0: Goedemorgen allemaal, van harte welkom uh, in deze samenkomst wanneer we weer, waar we weer uh, Gods woord gaan openen. Het is de hoogste tijd om te beginnen en, uh, ja, het was hier wat, uh, wat rommelig vanmorgen, was hier, uh, deze ruimte wordt verhuurd, dus er uh, was gisteravond een feestje geweest dus, uh, en uh, dat was uh, niet opgeruimd. Dus uh, wij vielen met onze neus in de... Bacardi-flessen en uh, pannen enzovoort. Maar uh, met dank aan uh, Jan-Pieter en Inge uh, is het, uh, nou, ziet het er nu uh, redelijk schoon uit, toch? En uh, Fransies was uh, tamelijk vroeg hier, dus uh, vele handen maken, licht werken, zeggen we dan maar. Maar uh, dat was wat anders binnenkomen dan, uh, dan normaal gesproken. Maar uh, jullie hebben allemaal een schone stoel, want die zijn allemaal afgeboemd en... Uh, Dus ik stel voor dat we gaan beginnen met uh, de derde studie over uh, psalm 110. uh, We hebben dus al uh, twee keer eerder uh, bij deze psalm stilgestaan. Dat is niet voor niets, want uh, dit is de meest aangehaalde psalm in het Nieuwe Testament. Dus uh, Het leek mij goed om daar eens... uh, wat dieper op in te zoomen, wat langer bij stil te staan. En uh, daar is uh, alle reden toe, hebben we al gezien. Ja, en ik ga echt geen samenvatting geven van de voorgaande twee keren. Want uh, ja, je, uh, ik, je denkt dan, als je zo om je heen kijkt, uh, iedereen heeft wel een van die twee studies meegemaakt. Maar uh, dat is toch niet helemaal waar, hè Leon? <laughs> nee, maar... Uh, Nou ja, ik ik kan natuurlijk niet uh, twee studies hier gaan samenvatten, want dan uh, dan zijn we alweer door de tijd heen uh, voordat ik met uh, uh, het derde gedeelte ga beginnen. Dus dat gaan we niet doen. Wat ik wel ga doen is de psalm nog eens lezen, even het geheugen opfrissen, ook nog even snel die structuur doorbladeren waar we in de voorgaande studies ook naar hebben gekeken. Eerst lees ik hem even, dat, uh, dat kan prima, want het zijn maar uh, zeven versen. Psalm 110, een psalm van David. Jawèh zegt met nadruk tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden stel tot een voetenbank voor uw voeten. Jawèh zendt uw krachtige scepter vanuit Sion. Heers te midden van uw vijanden. Uw volk is gewillig in de dag van uw strijdkracht in heilige eer... Vanuit de baarmoeder van de dageraad zal voor u de dauw van uw jeugd zijn. Yahweh heeft gezworen en hij zal geen spijt hebben. U bent priester tot in de Ajoon naar de orde van Melchizedek. Mijn Heer is aan uw rechterhand. Hij doorboort koningen in de dag van zijn toorn. Hij verschaft recht onder de natieën, hij vervult lichamen. Hij doorboort het hoofd over een immens land. Onderweg zal hij drinken uit de waterstroom. Vanwege dit heft hij het hoofd omhoog. Ja, dit is uh, Psalm 110 en uh, ik heb het verdeeld in twee dia's. En de Psalm is ook verdeeld in, uh, in twee delen. Hè, de stippellijn geeft die twee delen aan, maar de blauwe gedeeltes, uh, zeg maar, vers 1 en vers 4 en 5a, die komen overeen. Die handelen over uh, de positie van, die Christus nu heeft aan Gods rechterhand in de hemel. He, het zit aan mijn rechterhand totdat. En uh, ja, dat, dat hebben we dus... Uh, dat eerste vers hebben we de eerste studie behandeld. Dat is al, uh, nou, ik denk dan een week of vijf geleden. En uh, we hebben vooral gezien dat dit vers, vers 1, nogal eens aangehaald wordt in... Uh, ja, we hebben een hele reis gemaakt door het Nieuwe Testament. Ik, uh, <coughs> Ik refereer me maar even aan Matthäus 22, hè, waar de Heer Jezus verzocht wordt door uh, de Leidslieden van het Joodse volk. En dan legt hij hun een vraag voor en dan zegt als de Messias komt, hè, wiens zoon is hij? En dan zeggen zij, ja van David, want ja, dat wisten ze. Maar dan zegt de Heer tegen ze, van, ja, maar hoe kan het dan dat David zegt, we heeft tot mijn Heer gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden stel tot een voetenbank voor uw voeten. En dat zijn deze woorden natuurlijk. En daarop wisten zij het antwoord niet. En uh, ze dropen af en uh, ik geloof dat er ook bij stond dat ze hem vanaf dat moment niks meer durfden te vragen. Maar ja, ik vind het schitterend dat gedeelte. Want uit dat, onder andere ook uit dat gedeelte weten we hoezeer de Heer Jezus leefde uit het geloof in de schriften. Want hij wist dat voordat hij zou heersen als koning op de troon van zijn vader David, hij verhoogd zou worden tot aan Gods rechterhand. Want hij wist dat wat Jaber hier zegt, Jaber zegt met nadruk tot mijn heer, dat zegt David, tot mijn heer, niet tot mijn zoon, maar tot mijn heer, de zoon van David is dus stevend zijn heer, zit aan mijn rechterhand. Dus de heer Jezus wist... Voordat ik zal heersen vanuit Sion, het volgende gedeelte in de psalm, zal ik eerst verhoogd worden tot aan Gods rechterhand. En hij wist het, maar zijn tijdgenoten niet. En dat, uh, nou, er zullen best geweest zijn die, uh, die het ook uh, wisten of geloofden. Maar um, uh, die lui waar hij het in uh, Matthäus 22 uh, tegen had, in ieder geval niet. En... Um, ja, dus dat, dat vierde vers... dat handelt ook over de positie van Christus nu. Hè? Dat is het vers wat we nu gaan bespreken. Ja, wij heeft gezworen... en hij zal geen spijt hebben. Dit wordt tot de Messias gezegd... U bent priester, of jij bent priester... tot in de Aion, naar de orde van Melchizedek. Mijn Heer is aan uw rechterhand. Nou, mijn Heer is aan uw rechterhand. Dat hebben we in vers 1 al gezien. Uh, daar zal ik nu eigenlijk niet meer bij stil staan, Maar eigenlijk die ene zin... Hè? U bent, of jij bent priester... Tot in de Aion naar de orde van Melchizedek. Ja, wat betekent dat dan? En um, nou, daar gaan we het dus over hebben. En um, uh, vers 2 en 3 en vers 5b tot, tot en met uh, het einde van de psalm, vers 7. Dat handelt over de toekomst. En dat hebben we drie weken geleden de vorige keer dus uh, besproken. En daar gaat het over de de, de Krachtige scepter, de koningscepter of scepter van de Messias die regeert vanuit Sion. En ook heersend nog op dat moment te midden van vijanden. uh, Hij uh, hij heeft zijn voeten gezet op de Olijfberg. Het volk Israël heeft de naam van Jebei aangeroepen. Hij is verschenen en hij zal dan zitten op de troon van zijn vader David. Maar dan is er slechts één volk dat gewillig is. In de dag van zijn strijdkracht. En dat is het volk Israël. Voor de rest is de hele volkerenwereld nog vijandig. En die zullen onderworpen worden. Want hij zit aan zijn rechterhand. Totdat zijn vijanden gemaakt zullen worden. Tot een voetbank voor zijn voeten. Nou daar hebben we het de vorige keer over gehad. Ja, dat kan ik dus snel deze die heen. Deel 1, dat was Christus' positie. Nu deel 2, dat handelt over de toekomst. En uh, deze keer gaan we het hebben ook over Christuspositie nu. Maar dat wordt uh, op een uh, wat andere manier gezegd dan uh, in vers 1. He, dat priester tot in de eoon. Wat betekent dat dan? En, uh, uh, naar, de orde, <coughs> naar de orde van Melchizedek. Wat betekent dat? Klinkt allemaal nogal cryptisch. en de, ja, dat, dat is het ook. Dus daar moeten we eens... Uh, het vergrootglas opleggen en kijken wat, uh, wat de schrift daar nog meer over zegt. Want dat is nogal wat. En, uh, ik ben echt van plan om deze keer zo'n 110 af te sluiten. Want er zijn nog zoveel onderwerpen die, uh, die aandacht verdienen. En die, uh, die ik zou willen bespreken. Dat ik uh, um, ja, uh, na, de drie, na deel drie toch maar een punt zet. Maar dat had ook een hele dikke comma kunnen zijn. Maar daar komen we nogal op. Want dat zal ik nog wel laten zien. Ik heb, uh, ik heb ook aardig wat dia's deze keer. Maar ook wel wat dia's waar we toch wel uh, vrij snel doorheen zullen gaan. Dus ik hoop dat jullie allemaal wakker zijn. Ik heb een goede warming-up uh, gehad. Ik heb net een uh, vloertje geveegd en tafels gedwijld. Dus uh, ik ben er helemaal klaar voor. Dus ik, uh, <laughs> ik hoop jullie ook. Nog even, uh, dat is ook leuk, want je kan die, uh, uh, die versen van Psalm 110, die kan je zo wegzetten op een tijdlijn. De. Kijk, ik zei eigenlijk, je zit een beetje in tegenspraak met wat ik net zei. Want ik zei van, ja, Psalm 110, vers 1, dat handelt over de Messias aan Gods rechterhand. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het gesproken wordt tot de Messias op aarde. Ja, heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand. En de Heer haalt die woorden aan op het moment dat hij nog... Dat hij op aarde is, in zijn zijn wandel op aarde of in zijn eerste komst, hoe je dat ook wilt noemen. Dus het wordt tot de Messias gesproken, die op aarde is. Maar natuurlijk gaat het over over deze periode. Dat is dus dat vers 1 en 4, dat gaat over de Messias aan Gods rechterhand. Totdat, dat dat heeft een totdat, vandaar een, een, een einde op het tijdlijntje, het stippellijntje is dan... Uh, de huidige tijd, de tijd waarin wij leven, waarin Christus aan Gods rechterhand is. Maar dat wordt ook beschreven als, als zijnde uh, priester naar de orde, ordening, naar de wijze van Melchizedek. Nou, um, ja, dat, dat, dat is een, uh, een groot onderwerp, dat zei ik al. Ik heb er een plaatje bijgevoegd van, uh, van die hoge priester die... Uh, uh, op grote verzoendag het heiligdom inging om daar uh, verzoening of bedekking te doen voor de zonden van het volk. En daar heeft het dus, uh, dus alles mee te maken, maar daar komen we natuurlijk straks op. En vers 2, 3 en uh, 5b en uh, 7, dat, uh, tot en met vers 7, dat gaat over de toekomst wanneer de Messias regeert vanuit Sion en alle vijanden uh, onderschikt worden. Nou, op Psalm 110, vers 4, daar gaan we dan. Yahweh heeft gezworen en hij zal geen spijt hebben. Of het zal hem niet berouwen. En um, ja, dat, dat dit er zo staat. Sorry, daar kom ik zo op. De, de Messias is aan Gods rechterhand... He, dat hadden we al gezien. Dat, dat is trouwens ook vers 5. Hè? Mijn Heer is aan uw rechterhand. De Messias is aan Gods rechterhand. Vers 1 en 5a is dat dan. En daar... Dus daar... is Hij priester... naar de orde van Melchizedek. Ik zeg daar. Hè? In die positie. En ik kom er zo nogal op, op waarom ik dat zeg. Maar dat heeft God... Gezworen. Ja, we, ja, ja, in vers 1 zagen we, Jaweh ja, zegt met nadruk, hier staat, Jaweh heeft gezworen en hij zal geen spijt hebben. Nou, nu is het helemaal niet nodig dat, nou zo mag ik dat niet zeggen, want ik wilde zeggen, het is helemaal niet nodig dat God zweert. Maar dat neem ik terug, want God doet het wel, dus dan vond hij het wel nodig. Maar als God spreekt, kunnen we ervan uitgaan. Dat het vervuld wordt. Ja, hij, is, hij is geen mens dat, dat hij liegen zou. Of dat hij uh, uh, terug moet komen op zijn eigen woorden of zo. Maar toch staat hij, Jawel heeft gezworen. En, en dan ook nog eens erachteraan, hij zal geen spijt hebben. Hè? Hij, zal geen, hij zal geen berouw hebben. Hij zal er niet op terugkomen. Nou, dat, ik heb het even opgezocht. Dat God zweert, dat vinden we slechts... Vier keer in de Bijbel. Tenminste, ik heb er vier gevonden. uh, Als iemand is die meer vindt, dan uh, dan hoor ik dat graag. Maar uh, hoe dan ook, uh, het is slechts een aantal keren dat we dat vermeld vinden dat God zweert. En uh, ja, ik ga ze niet, uh, ik ga ze niet allemaal langs, hoewel ik uh, als ik naar die schriftgedeelte kijk, dan denk ik van ja, dat zijn wel hele mooie gedeeltes allemaal. Hè? Abraham die Isaac offert en, uh, enzovoort. Die, die laatste in Jezaja 45, daar staat dat God gezworen heeft dat elke knie voor hem zal buigen. Wat uh, Paulus natuurlijk aanhaalt in Filippenzen uh, in 2. Maar uh, d- dus dat, ook, ook dat is nogal wat hè. Dat heeft God, dat, ook dat heeft God dus gezworen. Nou ja, Jehovah heeft gezworen en hij zal geen spijt hebben. Waarom doet God dat? Nou, in Hebreeën 6, ja, we, we komen nogal eens vanwege dit onderwerp in de Hebreeënbrief. En um, eigenlijk is de Hebreeënbrief... Vrijwel geheel, of nou laat ik het een beetje nuanceren. Voor een groot gedeelte gebouwd op deze psalm, op psalm 110. De Messias aan Gods rechterhand, maar ook priester, hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En uh, het is vooral deze brief, de Hebreeënbrief, die dit uh, uitgebreid uit de doeken doet. Dus als ik dat echt uitgebreid zou willen bespreken, dan zou ik... uh, uh, de, eigenlijk de hele Hebreeënbrief moeten bespreken, of in ieder geval grote gedeelten uh, daaruit. Dus wat ik vandaag naar voren breng is slechts uh, uh, het topje van de ijsberg, laten we het zo zeggen. Maar in Hebreeën 6 staat, want God die aan Abram belooft, nou, God heeft dus beloofd, maar wat doet God nog meer? Nou, God, God die aan Abram belooft, zweert. Dus Abraham had al een belofte, maar God bevestigt die belofte door met een eet aan Abraham te zweren. God die aan Abraham belooft, zweert. Hoezo doet God dat dan? Nou, omdat hij niemand groter had om bij te zweren. God wilde Abram de belofte met een eet bevestigen en hij had niemand om groter bij te zweren ja, dan bij zichzelf. Want God is de Allerhoogste, de Allergrootste. Hij is God... Dus ja, uh, toen heeft heeft God dus gezworen bij zichzelf. En als God dus zweert, zweert hij bij zichzelf. Want als wij zweren, als wij een eed afleggen, dan dan doen wij dat bij bij een hogere macht, wil ik zeggen. Maar bij God natuurlijk. Dat is de de hogere macht. En uh, hier staat in Hebreze 6, God die aan Abraham belooft, zweert omdat hij niemand groter had om bij te zweren bij zichzelf. En hij zegt... Waarlijk zegenen zal ik jou zegenen en vermeerderende zal, zal ik moeten staan, zal ik jou vermeerderen. Dus God zweerde Abraham met een eed. De belofte die Abraham al had gehad werd bevestigd door middel van een eedswering. En God doet dat omdat Hij niemand heeft uh, um, om bij te zweren die groter is dan Hijzelf. Hij zal geen spijt hebben, He, de, daar zou ik wat, ook wel wat schriftplaatsen voor aan kunnen halen. Maar bijvoorbeeld in 1 Samuel 15 staat, ook handelt de onveranderlijke, ook een mooie, de onveranderlijke, de onveranderlijke van Israël niet in onwaarheid en hij heeft geen spijt, want hij is geen mens dat hij spijt heeft. Kijk, wij wij zijn mensen, wij doen soms, mensen hebben ook kwade bedoelingen, maar we zijn ook mensen die doen dingen met de beste bedoelingen, zeggen we dan. Maar ja, wij weten niet eens wat er over een, een paar seconden gebeurt. Laat staan morgen, laat staan volgende week, laat staan volgend jaar enzovoorts. Dus ja, wij moeten nogal eens terugkomen op dingen die we gezegd of gedaan hebben. Maar God is de onveranderlijke, hij kent de toekomst. Hij handelt niet in onwaarheid en hij heeft geen spijt, want hij is geen mens dat hij spijt heeft. Nou, God heeft dus... Dit volgende wat nu komt, hè, u bent priester tot in de eeuw naar de orde van Melchizedek, dat heeft hij met een eed gezworen. En daar zal hij niet op terugkomen. Hij zal geen spijt hebben. U, jij bent priester tot in de eeuw naar de orde van Melchizedek. Dus nogmaals, voordat de Messias koning zou zijn in Sion, zou hij uh, priester zijn. Overigens, dat, uh, die frase van tot in de ion dat is eigenlijk iets waar ik nu niet eens in deze studie uh, op inga. In ieder geval niet, uh, niet uitgebreid. Dat, dat, ja, daar hebben we het vaker over gehad, denk ik dan. Je kunt niet elke keer als je zo'n begrip ion tegenkomt... dat uh, heel uitgebreid uh, gaan bespreken... Maar um, in de meeste vertaling staat hier... ...u bent priester tot in eeuwigheid. Maar uh, dat staat er niet. U bent priester tot in de eeuw. Dat zou nog kunnen. Ik heb van de week kwam ik het toch tegen in een woordenboek... ...dat een eeuw een tijdperk is. Wij hebben daar honderd jaar van gemaakt. Maar van oorsprong is, is een eeuw gewoon een, 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 een tijdperk... ...of een, een tijdperk waarvan de dure ja, niet per se bekend hoeft te zijn... Maar wij leven nu in, ook in een tijdperk wat de, wat de schrift beschrijft als de boze IJoon. En hierna zal, wanneer Satan gebonden zal zijn, openbaring 20, dan zal de toekomende IJoon dat toekomende tijdperk aanvangen. En uh, ja, dat is een, uh, een, een binding van Satan die duizend jaar duurt. En, da- en daarna zal er nog, uh, ja, dat noemt de schrift de IJoon van de IJonen: de allerheerlijkste IJoon, de allermooiste IJoon, dus een opklimmende reeks. En dus er zijn nog wat hierna volgen, in ieder geval nog twee van die, van die tijdperken. Overigens leuk. De ion van de ion, dat is de, aller, de alles overtreffende ion. Zoals die hoogpriester hier staat in het heilige der heiligen. Dat allerheiligste vertrek in de tabernakel. Zo'n zegswijze is dat. De heilige der heiligen, ion van de ion. Nou, ja, wij heeft gezworen. Tot de messias dus wordt dit gezegd. Jij of u bent. Nou, jij bent priester tot in de ion. U bent priester tot in de Ajoon. Naar de orde van Melchizedek. Een orde, dat um, is een, een wijze of een manier. Ordening, zegt de Statenvertaling, geloof ik. He, als dingen geordend worden, dan uh, gaat, geschiedt het ook volgens een bepaalde manier. Ik heb dit woord trouwens, uh, <clears throat> ik heb het er volgens mij uh, niet bijgezet. Maar toen ik dit woord opzocht, in uh, uh, dit Griekse woord in het Nieuwe Testament, toen kwam ik op uh, die geschiedenis in Lukas 1, bij de geboorte van Johannes de Doper. Dan wordt de geschiedenis, uh, uh, die vangt aan met zijn uh, zijn vader, ook zijn moeder trouwens. Maar zijn vader is Zacharias en Zacharias was uit de stam van Levi, was was een priester en die had, naar naar de orde van die dagorde, had hij dienst in in de tempel. Ja, ik wilde de tabernakel zeggen, maar dat, euh, nee, dat, dat was de tempel natuurlijk, want die stond, daar, euh, die stond daar. Dus de vader van Johannes de Doper, toen zijn geboorte werd aangezegd hè, in Lucas 1, die had volgens de dag, volgens de orde van de dagorde, zoiets staat er, had hij die dagdienst. Dus er was een hele ordening rondom dat euh, priesterschap, ook onder het oude verbond. Alles moest volgens een bepaalde wijze, volgens een bepaalde manier verlopen. Maar tot de Messias wordt gezegd door God, jij bent priester tot in de Aeon naar de orde van Melchizedek. En de... Om nog even bij het voorbeeld te blijven van Zacharias. Zacharias was priester naar de orde van Aaron. Of Levi, zo zou je het kunnen zeggen, maar... Onder het oude verbond, onder de wet... dat priesterschap waar ik net dat plaatje van liet zien... dat geschiedde volgens een bepaalde orde. En de priesters waren uit de stam van Levi. Die konden dus niet komen uit een andere stam. En de hoge priester kwam zelfs nog... dat was nog nauwer... die kwam uit de familie van Aaron. Dus Aaron was de eerste hoge priester... En dat was dus, werd dus opgevolgd door, ja, door erfrecht, zou je kunnen zeggen. En de tweede hoge priester was dus Eliezer, dat was zijn zoon. Nou, daar, dus onder de wet ging dat naar de, naar de orde van, van, van Aaron, zo wordt dat trouwens ook genoemd in de Hebreeënbrief. Maar dit geschiedt naar de orde van Melchizedek. Wie is nu weer Melchizedek, zo, uh, zullen sommigen zich wellicht aanvra- afvragen. Nou, daar moeten we dus uh, eens naar gaan kijken. En zoals gezegd, dit is een, uh, een uitgebreid onderwerp, maar toch staat er niet zo heel veel van in de schrift over die Melchizedek. Want we vinden zijn, de geschiedenis van Melchizedek vinden we in Genesis 14, en dat zijn er drie versen, en... Um, ja, in leidend zou ik daar. Um, had ik eigenlijk uh, heel het hoofdstuk moeten lezen. maar dat. Uh, vond ik wat. Uh, te ver gaan. Tenminste, ook om destijds willen. Maar in, in Genesis 14. Um, we vallen midden in de geschiedenis van Abraham. En Abraham en, uh, had een neef, Lot. En nou, we kennen allemaal van de zonderschool. of de kinderbijbel die verhalen dat op een zeker moment. Um, Abram en, uh, en, en Lot uh, zich nogal vermeerderden. He, ze breiden uit in, uh, in familie en uh, rijkdom en kuddes. En toen uh, gingen ze dus onder, uh, uh, onderhandelen over wie welke kant op ging. En toen keek Lot, uh, zal de linkerkant geweest zijn, die keek naar de kant van Sodom en Gomorra. En toen dacht hij, van uh, dat ziet er vruchtbaar uit, daar ga ik naartoe. En Abram zei: Oké, okay, ga maar. En uh, nou, dus uh, uh, Lot uh, vestigde zich in Sodom. Daar ging hij ook nog de politiek in, overigens. He, hij zat daar in de poort. Wat, uh, <laughs> wat behoorlijk. Uh, waar de Bijbel nou niet zegt dat het zo'n verstandige keuze van was. Hè? In de Petrusbrieven, uh, onder andere. Hij heeft zijn rechtvaardige ziel dag aan dag gekweld. Nou ja, dat terzijde. Maar, maar Lot wordt op een zeker moment, hier, daar gaat deze geschiedenis over, wordt hij, uh, we zouden zeggen, ontvoerd. Um, er was een, uh, een oorlog gaande. En um, Lot en zijn familie werden krijgsgevangen geno- genomen. En toen, dan op, gaat Abraham, die gaat erachteraan met zijn, uh, die mobiliseert een leger. Een leger. Uh, uh, dat waren, uh, geloof ik. Uh, Vijf koningen tegen vier koningen, of zes tegen vijf, ik, ik weet het niet precies. Maar um, het was een strijd gaande. En, uh, en, en in die strijd werd uh, de een overwonnen, de ander. En, uh, en, en Lot uh, werd, werd, werd meegevoerd. En dan mobiliseert uh, Abram een leger. Een legertje hoor, want we uh, uh, moeten dan denken, voor mij wordt een, een getal bijgenoemd ergens in de 300. Dus. Uh, dus hm? 318 ja, Nou, dus daar uh, ja, dan moeten we niet denken aan, uh, aan massale volksopstanden. Maar dat waren de aantallen... Nou, hoewel, uh, uh, Gideon versloeg later met 300 man een leger van uh, tienduizenden. Dus uh, <laughs> ik, sluit het, ik sluit niks uit, maar dat soort aantallen worden genoemd. Maar Lot, die achterhaalt het, uh, uh, Abraham achterhaalt dat leger en hij behaalt de overwinning en uh, bevrijdt Lot en zijn familie. Ja, en dan lees je opeens dit... Out of the blue zouden we zeggen. Melchizedek, koning van Salem, die wordt in de overige geschiedenis helemaal niet genoemd. Hè? Genesis 14, Hij is dus niet een van die andere koningen. Melchizedek, koning van Salem. Nou, Melchizedek betekent rechtvaardige koning. Meleg Tzedek, tsadik. Meleg is koning en tsadik is een rechtvaardige, dus een rechtvaardige koning. Maar hij is ook uh, koning van Salem, staat, uh, staat hier. En als je Psalm 76 ernaast legt, dan is uh, Salem een andere naam voor Sion. Uh, dus uh, Jeruzalem. De plek, waar, de plek waar de Messias zou heersen, volgens uh, Psalm 110. De Hebreeënbrief, daar is hij weer, zegt in Hebreeën 7... Ja, hij was koning van Salem en uh, vertaald overgezet zijnde betekent dat koning van vrede. Kijk, sommigen zeggen van de stad Jeruzalem bestond helemaal nog niet. Dus het kan hier niet over, uh, uh, over Sa- dat Salem een synoniem is voor Sion of Jeruzalem. Dus het betekent koning van vrede. Nou ja, dat, uh, daar wil ik van afwezen of dat zo is, maar ik vind het allebei prima. Maar het gaat hier over Melchizedek, hij is de rechtvaardige koning, maar ook... Koning van Salem. Koning van vrede. De vredevos dus eigenlijk. Nou ja, die representeert hij. Um, en ja, deze Melchizedek. Die lijkt zo erg op Christus. Dat ik ook mensen uit te horen leggen dat het is Christus. Maar ja, dat heb je. Met een type die er zo sterk op, op lijkt. Dan... dan, dan Dan begin je vanzelf te denken, die lijkt er wel heel erg op, misschien misschien is het hem wel. Nou ja, dat geloof ik dus niet, maar daarover, uh, kijk, dat, 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 dat wordt een te uitgebreid onderwerp om dat uit te doeken te doen. Maar Melchizedek wordt hier beschreven koning van Salem, en zijn naam betekent rechtvaardige koning. En het welk overgezet is koning des vredes, staat er dan in Hebreeën 7. Komt er nogal op, want ik wil een flink aantal versen uit Hebreeën 7 straks nog uh, uh, doornemen. Hij bracht voort brood en wijn. Nou ja, wie een beetje gevoel en kennis heeft van de Bijbelse symboliek, weet uh, dat brood en wijn staat voor leven. Huh? Uh, maar ook voor het Woord van God, hè? Le- eigenlijk is het ook leven en overvloed. Brood en wijn. En uh, ja, het is een uitbeeld van leven, maar dus ook van het Woord van God. Want het Woord van God is leven. En het is een levend woord wat wij hebben. Dus ja, dat zit er allemaal in, in, uh, in brood en wijn. Hè? Als we het glas heffen, zeggen we natuurlijk ook uh, op het leven. En we weten uit. Uh, de brieven van Paulus ook, wat het breken van brood en gezamenlijk maaltijd houden, dat dat ook uitbeelding is van leven, van gemeenschap, van overvloed, nou, enzovoort. Deze Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn, en hij was priester van God, de Allerhoogste. Kijk, ik had het zojuist over uh, het priesterschap, en het hoge priesterschap, onder het oude verbond. Um, deze, deze, ja, dat, dat heb ik nog niet eens gezegd, dat, dat, dat is heel belangrijk. De, deze Melchizedek was koning van Salem, bracht voor het brood en wijn en dan was priester van God. Nou, onder het oude verbond was deze combinatie koning en priester volstrekt onmogelijk. Want de koningen kwamen uit Juda. En de priesters, zoals ik al aangaf, kwamen uit Levi, de stam van Levi. En um, dat was onder de wet een onmogelijke combinatie. In Hebreeën 7, ik er straks nog op, nogmaals. Daar staat ook dat um, de Heer tijdens zijn wandel op aarde dus geen priester kon zijn. Want hij was uit Juda gesproten, of zo staat er. Hij was uit, hij was uit de stam van Juda, uit de koningsstam. Dus hij kon naar de wet van Mozes kon hij koning zijn. Dat was de zoon van David. Maar naar de wet van Mozes, naar de orde van Aaron, of naar de van Levi, hij kon dus geen priester zijn in zijn wandel op aarde. En toch wordt er tot de Messias gezegd, jij bent priester tot in de Aion. Maar naar de orde van Melchizedek, dus niet naar de orde van... ...van Aarom, maar naar de orde van Melchizedek. Een andere wijze, een andere manier, een andere orde. Hij was priester van God, de Allerhoogste. Kijk, en in, 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 uh, uh, in, in Hebreeën, uh, met name Hebreeën 7, wordt commentaar gegeven... ...op die geschiedenis van uh, Melchizedek. En daar wordt gezegd, hij is zondevader vader, over, over Melchizedek... hè, zonder vader, zonde moeder, zonde geslachtsregister... Die geen begin van dagen of einde van leven heeft. Maar die vergelijkbaar is. Vergelijkend op. De Zoon van God. En. Je moet. Kijk. In Hebreeën wordt uitgelegd dat alles wat er staat rond die Melchizedek uh, betekenis heeft. Maar ook alles wat er niet staat. Heeft betekenis. En Hebreeën zegt, ja, hij is zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister. Eh, terwijl dat juist bij koningen en priesters ja, van belang is. Hè, een, van een, een, een koning moet, uh, als iemand de potentie had om koning te worden, om het zo te zeggen, dan moet, ja, is hij dan uit de stam van Juda. Hè, dus dan moesten we weten wie zijn vader, wie is zijn moeder, want dat is dan van belang... Wat is zijn geslachtsregister? En voor priesters geldt hetzelfde. Kan je uh, um, kan je, je geboorteregister zeg maar, overleggen dat je uit, uh, uit die stam van Levi bent? Anders kon je namelijk geen priester worden. En wilde je hoge priester worden, dan, ja, dan, moest, uh, dan moest je uit de familie van Aaron komen. Dus voor een priester onder het oude verbond was dit van, ik zei net van, belang, nee, van essentieel belang. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister. geen begin vandaag of einde van leven heeft. Er staat ook niet wanneer hij geboren is. er staat niet wanneer hij, zijn, wanneer hij overleden is. Maar hij is vergelijkbaar met de Zoon van God. Dus hij was priester van God, de Allerhoogste. die Melchizedek. En er wordt niks gezegd over uh, waar hij vandaan komt. wie zijn vader was, zijn moeder. zijn geslachtsregister, wat ook stam die was. Nou, die stammen die waren er nog niet natuurlijk. Hoewel zegt eens even ook nog wat over. Daar komen we dus op. Hij was priester van God, de Allerhoogste. Als je die aanduiding opzoekt, God de Allerhoogste. Ik heb die versen allemaal niet geprojecteerd. Dat is dan uh, voor jullie om dat eens na te gaan, maar... Psalm 97 uh, wordt uitgebreid zijn koningschap over deze hele wereld uh, uit de doeken gedaan. En dat is ook een leuke Psalm 47. Dat alles onder zijn voetbank wordt gesteld. Uh, onder zijn voeten wordt gesteld. Zie je, ik ben al. Uh, <laughs> ik verwar het zelf. Want in Psalm 110 staat natuurlijk. zit aan mijn rechterhand totdat ik alle vijanden tot een voetbank voor hun voeten heb gesteld. En we hebben gezien dat. Uh, Heer, de de, de scepter vanuit Sion heerst de midden van uw vijanden. Dat gaat, over zijn, dat gaat over zijn koningschap over de hele aarde. Dus hier vinden we dat ook. Hij was priester van God, de Allerhoogste. Het, het was dus ook niet een of andere... Ja, hoe zeg je dat? Um, Afgoden Van een andere god. Of godheid of zo. Nee, hij was priester van God... De Allerhoogste, dus vo- volledig legitiem. Ook al was het niet naar, uh, in overeenstemming met de wet van Mozes. Die natuurlijk hier nog niet was, maar... En hij zegent hem, dus Melchizedek zegent Abram. En hij zegt, gezegend is Abram door God, de Allerhoogste, bezitter, eigenaar van hemelen en aarde. Melchizedek zegent Abram. Moet je ook... Uh... Indenken dat, kijk, je, 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 je moet, dat, dat als je de Hebreeënbrief leest, dan is dat een brief die is uh, geschreven aan, uh, aan Hebreeën. Dan moet je ook indenken dat, uh, dat de schrijver van de Hebreeënbrief dit, dit soort dingen naar voren haalt. En hij zegt, ja, uh, Abraham werd gezegend door Melchizedek, terwijl Abraham de stamvader is voor het Joodse volk. En de Hebrea 7 zegt daar dus op als commentaar, los van alle tegenspraak, oftewel, hier hier is geen discussie over, het mindere wordt door het meerdere gezegend. Dus, en Abram die erkent die zegen van Melchizedek en die die erkent daarmee dus ook de positie van Melchizedek, dat Melchizedek meerder is dan hij, dan de grote stamvader Abram. Dus, Melchie, hij zegent hem en hij zegt, gezegend is Abram door God de Allerhoogste, bezitter van hemelen en aarde. En gezegend is God de Allerhoogste, die jouw benauwens in jouw hand heeft gegeven. Hè, dat uh, oorlogje tussen, uh, dat Abram zijn, uh, zijn neef Lot bevrijdde. En hij geeft hem een tiende van alles. Ja. Ook ook Hebreeu 7, het wordt saai wat dat betreft, maar... (laughs) niet saai, maar uh, eens... uh, Ook niet eentonig, maar u u begrijpt wat ik wil zeggen. We komen elke keer op dezelfde plek zo ongeveer in de de hebreeu terecht, in de schrift. Zie dan hoe groot deze is, zegt uh, de schrijver van de hebreeu Aan wie de aartsvader Abraham ook een tiende geeft van het beste van de buit. Dus... uh, Abram wordt gezegend door Melchizedek. Daarmee laat, uh, en dat dat ondergaat Abram, daarmee wordt al aangetoond dat Melchizedek meerder is dan Abram. En dan geeft Abram hem ook nog eens een tiende van de buit. Wat dus ook weer bevestigt dat Melchizedek groter is, meerder is dan, uh, dan Abram. Zie dan hoe groot deze is, aan wie de aartsvader Abram ook een tiende geeft van het beste van de buit. Nou, als ik het ook weer even een tijdlijntje neerzet. De verschijning van uh, koning en priester Melchizedek en Abraham vond plaats ver voordat het oude verbond kwam. En dus eerst was daar Melchizedek, priester, koning en priester, naar de orde van Melchizedek. Toen kwam het oude verbond, hè, toen werd er gesteld dat naar, de, naar die orde de koning uit de stam van Juda zouden komen. Priesters uit Levi en het was een, ook eens even, een vergankelijk priesterschap. Er staat, dat is wel leuk. er staat over die priesters onder het oude verbond. Kijk, een priester die zou altijd moeten blijven. Dat is eigenlijk het idee, want die doet verzoening of bedekking voor de zonden en die had, nog wat, die had bepaalde taken. Maar er staat in Hebreeën 7 dat de priesters onder het oude verbond door de dood werden verhinderd te blijven. Dus er moest een andere priester komen. Een priester die zou blijven tot in de Aion, zolang nodig was... Maar die is het dus niet naar deze orde, die van het oude verbond, maar die heeft veel oudere papieren. Die is het naar de orde van, naar de manier, naar de wijze van Melchizedek. Namelijk koning en priester. En dat dat is ook uh, een onaantastbaar priesterschap. Dat is logisch, want of ongeschonden, of hoe het er ook staat. Onvergankelijk zeggen sommige vertalingen. Maar dat... Dat is natuurlijk zo, omdat Christ, Christus is de opgewekte, hij heeft de dood achter zich en uh, hij is de eersteling die met in onvergankelijk leven is uh, opgewekt. En God heeft hem gesteld in die positie dus als de opgewekte, als priester tot in de Aeon naar de orde van Mogi Dus dat gaat voorbij aan, dat hele, aan heel het oude verbond. Want ik had, uh... kijk dit is nu een tijdlijn waarin ik het heb over priesterschap. Maar ik had hier net zo goed kunnen zetten: belofte aan Abraham, oude verbond, nieuwe verbond. Dan heb je eigenlijk precies hetzelfde. Want het nieuwe verbond is ook geen voortzetting van het oude of zo. Dat heeft ook oudere papieren. Dat gaat terug naar de beloften aan Abraham. Um, maar dat zeiden uh, uh, dat het oude verbond dat, en dat priesterschap en alles wat daarbij hoort, heeft dus een begin en een einde. En dus, dat is ook Hebreeën 7. Dat is vanwege de zwakheid. En ja, ik citeer dan even de statenvertaling omdat ik die uit mijn hoofd ken. Maar de zwakheid en de van, vanwege de zwakheid en de onprofijtelijkheid van het oude verbond. Moest, moest er iets nieuws komen. Dus het oude verbond is zwak en uh, ja, uh, Onnuttig in die zin. Nou. Nu gaan we een uh, een aantal versen uit uh, de Hebreeënbrief, wil ik uh, doornemen. Waar gesproken wordt over over dat priesterschap, over Christus als hoge priester naar de orde van Melchizedek. Waarin ook uh, Psalm 110 geciteerd wordt, of aangehaald. En niemand neemt voor zichzelf de eer. Maar men wordt ertoe geroepen, dat gaat over priesterschappen, zoals immers ook Aaron. En dat was ook door God zo bepaald. Aaron, hoge priester, priester uit de stam van Levi. Zo verheerlijkt ook Christus zichzelf niet, of niet zichzelf. Zo verheerlijkt ook Christus niet zichzelf door hoge priester te worden. Maar hij die tot hem spreekt, mijn zoon ben jij, ik heb jou vandaag verwekt. Dit is niet psalm 110, maar psalm 2, die we dus ook uh, een tijdje geleden besproken hebben. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, jij bent priester tot in de Aeon, naar de orde van Melchizedek. Dus, nogmaals, Christus was in zijn wandel op aarde geen priester, kon ook niet, was ook geen hoge priester. En... Uh, we hebben toen ook toen op Psalm 2 bespraken gezien dat mijn zoon ben jij, ben jij, ik heb jou vandaag verwekt, dat het gaat over de dag van de opstanding. Niet over zijn geboorte uit de maag Maria, maar het gaat over, uh, over de opstanding. Dat is ook het commentaar wat, uh, wat er in handelingen bij wordt gegeven. Ik heb dat toen ook uh, aangehaald. En zo geldt dat ook voor jij bent priester tot in de Aion, naar de orde van Melchizedek. Dat werd hij in zijn opstanding. Mijn zoon ben jij, ik heb je vandaag verwekt zoals hij ook op een andere plaats zegt, jij bent priester tot in de Aion, naar de orde van Melchisedek. En dit is natuurlijk Psalm 110, uh, uh, vers 4. En ik zeg het nogmaals, maar even in voetnoot, Psalm 2 en Psalm 110, ik heb die niet voor niets, uh, uh, vrij snel achter elkaar bespreek ik die. Die, die hebben nogal wat overeenkomsten, die, uh, die psalm, psalmen. Even kijken, uh, dan skip ik een paar versen, dan kom ik in Hebreeën 5 vers 10. Hij, Christus, de Zoon, die door God aangesproken wordt als hoge priester naar de orde van Melchizedek. Ja, over wie wij veel hebben te zeggen, dat is dus ook een beetje mijn... Uh, Manco, uh, mijn. Uh, uh, strubbeling voor deze studie. Ik heb daar echt heel. er is echt heel, heel, heel veel over te zeggen. Um, sowieso omdat de hele Hebreeënbrief erover gaat. maar zegt uh, de schrijver van de Hebreeënbrief tot zijn luisteraars. Het is moeilijk uit te leggen. omdat jullie, tra, jullie traag geworden zijn in het horen. En daar wil ik jullie natuurlijk niet van beschuldigen. <lacht> nee, maar die Hebreeënbrief die. Die gaat gaat nogal langzaam, die brief. Paulus wilde ik zeggen, maar dat mag ik niet zeggen, want zijn naam staat er niet in. Maar ik ik houd het er maar op dat het Paulus was die de brief schreef. Als je daar anders over denkt, zoek ik daar geen ruzie over. Maar de de schrijver van de Hebreebrief neemt een ontzettend lange aanloop... om eindelijk op zijn punt te komen dat hij wil bespreken. Maar je moet je voorstellen, hij hij heeft er dus tegen... Hebreeën, hè, tegen Hebreeuws sprekenden, zij die uh, tegen Israëlieten zouden wij zeggen, of tegen het Joodse volk. Die, die hele cultus, uh, de, die hele, hoe zeg je dat? De, de hele godsdienst van de tabernakel kenden zij van priesterschap, van de wet van Mozes, uh, die ordeningen van Levi, van Aaron, dat, dat was voor hun gesneden koek, dat was ze met de paplepel ingegoten. Maar waar dat precies van spreekt. Waar dat op wijst, ja, dat krijgt hij er zo, blijkbaar zo moeilijk in bij ze. En um, zij hadden dat, dat blijkt ook wel uit de Hebreeënbrief. Zij hadden daar eerst wel um, notie van genomen. Maar dat was allemaal weer uh, verwaterd. En de, 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 de brief spreekt er ook van dat zij dreigde af te vallen. En, uh, dat zij... Onder druk werden gezet die Hebreeën door hun volksgenoten om de Messias te verwerpen. En die met voeten te treden, zo, zo staat dat dan in de brief. En dan zegt het schrijver van de Hebreeënbrief, ja, als je dat doet, dan blijft er niks meer over. Want uh, de, uh, er wordt gesproken ook over een, uh, een, een verschrikkelijk oordeel van vuur. En we weten ook dat in het jaar 70 na Christus die hele... Uh, de, de stad Jeruzalem, maar met name ook de tempel, verwoest zijn en verbrand. Dus dat oude, zij dreigden terug te vallen naar dat oude verbond. En zo net liet ik al een tijdlijn zien, dat was tijdelijk. Het was ook nog eens voor, alleen voor dat volk natuurlijk, maar, dus, maar zij waren van dat volk, maar zij dreigden daarop terug te vallen. Ze dreigden terug te vallen en terug te gaan naar dat oude verbond. En, en de schrijver van de breedbrief zegt van ja, um, daar Daar is straks niets meer van over. Want alles wat met het oude verbond te maken heeft... De tempel is natuurlijk het centrum van het oude verbond. Van van dat hele priesterschap en de hele godsdienst uh, enzovoort. Die zou verdwijnen. Dus zij dreigden terug te gaan naar iets wat op nabij de verdwijning was. Ook een term uit uh, de Hebreeënbrief. En daarom schrijft... uh, de, de schrijver van de Hebreeënbrief, hen deze brief. En hij, zegt, en hij wil hun zo graag vertellen waar, die, waar dat oude verbond van spreekt. En dat, dat, die, dat, dat priesterschap van Aaron slechts een beeld is, een voorafschaduwing is... van wat zou komen, namelijk Christus. Die, zoals die hoge priester op grote verzoendag... Dat allerheiligste vertrek binnenging. Eenmaal per jaar. Om daar verzoening. Bedekking, ik hou het woord verzoening maar aan. Hoewel het niet helemaal de juiste term is. Om daar verzoening te doen voor de zonde van het volk. Zegt de schrijver van de Hebreeënbrief Zo is Christus. De hemelen binnengegaan. En. Hij is geen priester naar de orde van Aaron. ...wat allemaal zou verdwijnen. Maar hij is priester tot in de Aion... ...naar de ordening van Melchizedek. Dus kijk niet daarna, maar kijk daar. Dat is eigenlijk wat de hebberische schrijver zegt. Maar hij zegt... ...ja, we hebben, ik heb heel veel daarover te vertellen... ...en dat probeert hij al vijf hoofdstukken. En elke keer uh, doet hij twee stappen naar voren... ...en uh, dan weer uh, één of twee terug. En hij gaat dan uitleggen dat... ...in die eerste hoofdstukken... ...dat Christus meer is dan engelen... ...want engelen hebben ook een belangrijke functie in de Hebreeuwse Bijbel. Het verbond werd door engelen in de hand van Mozes gegeven, staat er onder andere. Maar ook dat hij, hij is meer dan Aaron, meer of beter staat er dan elke keer. Meer of beter dan de engelen, meer of beter dan Aaron, meer of beter dan Joshua. Nou, ga zo maar door. En dat, wil, dat, dat vertelt hij omdat hij zo graag dit wil vertellen. Dat Christus geen priester is of hoge naar de orde van Aaron, maar dat hij priester is naar de orde van Melchizedek, een een priesterschap dat de dood achter zich heeft. En daar zouden die Hebreeën hun blik op vestigen, op die die hoge priester. Maar hij zegt, ik ik heb daar heel veel over te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen omdat jullie traag zijn in het horen. En hij noemt het in vers 12, het volgende vers dus, vaste spijs. Hij heeft het over melk en vaste spijs. Dus deze dingen, dat is, een, dat is ook altijd, uh, wellicht de aarzeling om, uh, om daarover te spreken, deze dingen zijn vaste spijs. De symboliek, zoals we die kennen, onder, in de hele schrift. He, van van, 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 van uh, de, de, de typen die we vinden in, in Genesis. Ik noem maar, uh, ik noemde net al Abraham, maar ik denk ook aan Jozef. Maar ook die hele. Um, Ik vind cultus altijd een beetje een raar woord, maar ik zoek zoek een ander woord. Voor de hele hele religie, de hele godsdienst, de hele tempeldienst, tabernakeldienst, alles spreekt van hem. Dat dat bloed van stieren en bokken, dat dat neemt natuurlijk geen zonde weg. Dat is ook wat de briefschrijver zegt. Dat dat wijst allemaal op zaken die veel hoger zijn, op op, op hem die werkelijk zonde wegneemt. En dat probeert de schrijver van de Hebreeënbrief aan die Hebreeën uit te leggen naar aanleiding van hun Hebreeuwse Bijbel. En dat, dat, daar heeft hij dus moeite mee. En hij noemt dat vaste spijs. Dat is dus niet, vaste spijs is niet dat spul dat net als melkhapslik weg is, maar waar je dus op moet kouwen, dat moet overdenken van hoe zit dat dan, en elkaar bevragen, bestuderen enzovoorts, enzovoorts. Dat is vaste spijs. Soms moet het kwartje dus ook even vallen. Dus als je zoiets hebt van, nou, het kwartje is nog niet helemaal gevallen, maak je geen zorgen, kou daar nog eens op en uh, zoek nog eens naar voedsel en neem nog eens wat totje en dan, uh, dan dan komt dat wel. Maar laat je ook niet ontmoedigen dat het kwartje niet altijd in één keer valt. Hè? Dat is het natuurlijk ook. Nou. Ja, dan skip ik, spring ik naar Hebreeën 6, waarin God, weer midden in een hoofdstuk, maar ook midden in een zin natuurlijk, en daarom denk ik trouwens ook dat het Paulus is die dit geschreven heeft, want het, 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 het staan tussenzinnen, um, er staan tussenzinnen, lange zinnen, maar ook tussenzinnen, waarin God, wanneer hij des te bovenmatiger van plan is om aan de lotbezitters of erfgenamen, van de belofte het onveranderlijke van zijn raad te laten zien. Dus God wil, God, God wil het onveranderlijke van zijn raad of van zijn bedoeling laten zien. Aan de erfgenamen van de belofte. Hè? Degene die de belofte hebben ontvangen. Als we dan die tussenzin weglaten waarin God optreedt als bemiddelaar met een eet. En dat doet hij aan de lotbezitters van de belofte... Het onveranderlijke van zijn raad te laten zien. Nou, hij t- hij treedt op als bemiddelaar met een eet. Op dat door twee onveranderlijke zaken. Waarbij het onmogelijk is dat God liegt. En dus als God iets zegt is het zo. Daar kun je op bouwen. Maar God, uh, God treedt op als bemiddelaar met een eet. Op dat door twee onveranderlijke zaken waarbij het onmogelijk is dat God ligt. Wij die tot hem de toevlucht nemen, een sterke bemoediging hebben om de hoop te vatten die voor ons ligt. Die hoop hebben wij als een anker van de ziel, zeker en vast, die binnenkomt tot in het binnenste voorbij het voorhangsel. Ja, dit, 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 ik zei al, dit is vaste spijs, maar dit, dit, dit is allemaal dus ook beeldspraak natuurlijk, symboliek, typologie. Maar dit gaat over, euh, over wat ik zojuist zei, dat de, zoals die hoge priester op Grote Verzoendag inging in het Heilige der Heiligen, dat allerheiligste vertrek, zo is Christus de hemelen binnengegaan. En dat wordt in Hebreeën 9 vers 24 wordt, uh, wordt, wordt ook gezegd dat hij daar wordt de hemelen, laat ik het zo zeggen, daar worden de, de hemelen de ware tabernakel genoemd. Dus die tabernakel is slechts een beeld. Wat is het ware waar die tabernakel van spreekt? Nou, dat is de hemel zelf. Staat daar Hebreeën 9 vers 24. Dan gaat het hier ook over. Hij is binnen die binnenkomt tot in het binnenste voorbij het voorhangsel, hè? en uh, dat is dat gordijn wat, uh, wat daar hing, waar Jezus ten behoeve van ons als voorloper binnenkwam, die naar de ordening van Melchizedek hogepriester wordt tot in de Aion. Daar is hij dus weer op Psalm 110. Maar... Ja, ik, ik ga verder naar Hebree 7. Ik zeg, ik zeg alleen dit er nog over. Ik, ik, dit is een, een redelijk uh, uh, cryptisch gedeelte natuurlijk. Misschien ga ik er wat snel doorheen. Wat de hebrae ook zegt. Wat de ook zegt tot die Hebreeën... Uh, is dat. Um, is de, is dat de, kijk, de hoogpriester onder het oude verbond. die ging het Heilige der Heiligen binnen. En het was alleen die hoge priester die op grote, één dag in het jaar, op grote verzoendag, onder strikte voorwaarden dat heiligdom binnen mocht. Dat was voor heel het overige volk volstrekt verboden. Die mochten daar niet komen en dat was zelfs op straffen des doods. En zelfs voor die hoge gold dat dat moest onder bepaalde uh, voorwaarden. Dat kon niet zomaar en het was ook altijd een beetje... De vraag van, ja, komt hij wel terug? <laughs> dus, um, bij de Hebreeënbrief schrijven, de Hebreeënbrief schrijver zegt tot die Hebreeën, hij, dat is weer uh, een paar hoofdstukken verder, omdat hij ingegaan is, heeft hij een weg van nieuw leven bereid, hè, met dat sprenkelen van bloed, als het ware een, uh, zou je een rode streep kunnen trekken, zo het heiligdom in, en, um, de schrijft zegt, zegt tot die Hebreeën dat, dat, dat zij als het ware zo achter hem aan dat heiligdom in kunnen lopen. Zij kunnen naderen, maar ook dat is beeldspraak, tot de troon van de genade. Want het deksel van de Ark van het Verbond... Het verzoendeksel, in de, in de volksmond wil ik zeggen, maar het verzoendeksel wordt dat genoemd. Um, dat is een uitbeelding van de troon van God en de troon van de genade. Nou, de schrijver zegt van de Hebrae-brief, zegt tegen tot de Hebraïe van omdat hij daar is ingegaan, heeft hij die weg bereid, is het voorhangsel weggenomen en wij mogen nu zo achter hem aanlopen. Nou, dat was onder het oude verbond volstrekt. Onaanvaardbaar en onmogelijk. Dus, maar hij is daar binnengegaan gegaan, als, he, vandaar ook als voorloper. Die, naar de ordening van Melchizedek, hoge priester wordt tot in de Aion. Nou, en dan ga ik naar een nieuw hoofdstuk. Alleen dit is gewoon vanuit Hebreeën 6. Lees ik nu gewoon verder in Hebreeën 7. En uh, Ik sla dus niet eens een vers over. Ik ga wel een beetje voortmaken. Want ik zie dat de tijd ook doorloopt. Wat ik nu wil doen... Hebreeën 7 is het grote hoofdstuk dat toelichting geeft op die Melchizedek. En ik ga gewoon dat hoofdstuk bijna geheel, niet helemaal, doorlezen. En ik geef daar niet te veel commentaar bij, dat hoeft eigenlijk ook niet meer. Omdat Hebreeën 7... Ik heb al een paar versen aangehaald, het is een commentaar op Genesis 14... En psalm 110 natuurlijk, want dat zijn de enige schriftplaatsen, Genesis 14, die drie versen, psalm 110 vers 4, waar die in het oude testament, in de Hebreeuwse Bijbel, spreken van Melchizedek. Voor de rest vind je het nergens. En het is ook alleen de Hebreeënbrief in het Nieuwe Testament waar er ook weer gesproken wordt over die Melchizedek en dat met name Hebreeën 7. Dus... Kijk, ik ik lees dit hoofdstuk en heel veel hebben we we al gezien en, en ook gelezen in Genesis 14. Dus dat moet vrij snel kunnen, dacht ik zo. Want deze Melchizedek was koning van Salem, priester van de hoogste God, die Abram bij zijn terugkomst na het verslaan van de koningen tegemoet komt en hem zegent. En wie Abram ook een tiende van alles toedeelt. Is allereerst, zoals het vertaald wordt. Koning van de rechtvaardigheid. Melech Tzedek. Tzedek, Sadik. Maar vervolgens ook Koning van Salem. Dat is. Koning van de vrede. Tot zover niks nieuws, toch? Ik bedoel, dit hebben we allemaal gelezen en besproken. Zonder vader, zonder moeder, zonder een geslachtsregister. Die geen begin van dagen of einde van leven heeft. Maar die vergelijkbaar is met de Zoon van God, priester blijft tot in het voortdurende. Dus uh, hij hij, hij blijft priester uh, tot in de Aeon, zolang nodig is. Dat is trouwens met zijn koningschap ook zo. Lees lezen in 1 Korinther 15, hij zal als koning heersen totdat. Zie dan, dit is natuurlijk commentaar van uh, Paulus. Hebreebrief schrijven, zie dan hoe groot groot deze is. Aan wie de aartsvader Abraham ook een tiende geeft van het beste van de buit. En zij, inderdaad, die uit de zonen van Levi het priesterambt in ontvangst nemen, of het priesterambt bedienen, hebben volgens de wet het voorschrift om tienden te heffen van het volk. Dus onder het oude verbond, zegt uh, Paulus, Was het zo dat levieten tienden hieven. is het hieven of heften? Nee, hieven, geloof ik. tienden namen. daar ben ik er vanaf. tienden namen van het volk. Zij inderdaad, die uit de zonen van Levi het priesteramt in ontvangst nemen. volgens de wet. hebben volgens de wet het voorschrift om tienden te heffen van het volk. Dat, dat is van hun eigen broeders. Ook al zijn deze, ik hoop dat jullie nog wakker zijn, maar wat wat Paulus hier gaat zeggen, ook al zijn deze uit de lende, uit de, voortgekomen, uit, ja, blij dat je het snapt, anders uh, moet ik hier uh, van de bloemetjes en de bijtjes gaan vertellen natuurlijk, dat uh, ben ik niet van plan, maar De zonen van Levi die het priesterand bedienen of in ontvangst nemen, hebben volgens de wet het voorschrift om tienden te heffen van hun broeders, van het volk. Ook al zijn deze uit de lenden van Abraham voortgekomen. Dus die zijn uit die die grote aartsvader, die stamvader Abraham voortgekomen. En toch heffen die levieten tienden van hun broeders. Maar hij die niet in hun geslachtsregister is, Melchizedek dus... Die, die is niet uit het geslachtsregister van Abram, van Levi, van, uh, van, van, van die broeders dus. Hij die niet uit hun geslachtsregister is, heeft van Abram een tiende genomen. En hij heeft, hem die de, hij heeft hem die de beloften heeft gezegend. Dus niet degene die de beloften heeft, heeft hem gezegend. Nee, hij heeft Abram gezegend. En los van alle tegenspraak. Het mindere wordt door het meerdere gezegend. En hier nemen sterfelijke mensen tienden in ontvangst, maar daar iemand van wie wordt getuigd dat hij leeft. Ja, om zo te zeggen, is zelfs van Levi, die tienden in ontvangst neemt, door Abram heen een tiende genomen... Want hij was nog in de lende van zijn vader, wanneer Melchizedek hem tegemoet komt. Hebben jullie die allemaal of... uh, Dit is wel... uh, Je moet wakker zijn. Ja, je moet wakker zijn en... uh, als je dat niet bent, maakt niet uit, ik neem het op. Dus eh, luister het nog eens na. Maar of, en lees, lees dat hoofdstuk Hebreeën 7 nou eens gewoon heel, heel aandachtig door. Wat staat er nou precies? He, dus, kijk, die, uh, het is natuurlijk Abraham, Isaac, Jacob. He, dat is de volgende. Uh, die zijn uit de lenden van Abraham voortgekomen. En Jacob kreeg twaalf zonen. En één daarvan was Levi. Die groeide uit tot stammen. En een van die stammen was Levi. En zij kregen een, ja, de, 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 de aanleiding, daar ga ik even aan voorbij. Maar zij kregen toebedeeld dat priesterschap. Maar zij mochten, nee, sterker nog, zij werden verplicht om tienden te heffen van hun broeders. Dus. Maar hier zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dat Melchizedek bij wijze van spreken tienden genomen heeft van Levi, want die was nog in de lende van zijn vader Abram toen Melchizedek hem tegemoet kwam. Zo staat het er. Dus uh, Abram was de overgrootopa van Levi... Dus hij was nog ergens ver daar in de lenden. <laughs> ja, dat is de beeldspraak. Ik kan er ook niks aan doen. Maar toch nam die Melchizedek op die wijze van, van spreken tienden van Levi. Dus daarmee, ook meteen, daarmee is natuurlijk meteen gezegd dat dat priesterschap van Melchizedek hoger is... ...dan uh, dat priesterschap van Levi en van Aaron. En dat is natuurlijk ook wat hier naar voren gebracht wordt. En Christus is priester tot in de Aeon naar de orde van Melchizedek. Het wordt opgenomen. Le- luister nog eens terug. Draai het bandje, wilde ik zeggen, maar dat is geen bandje. Scroll nog eens terug, is te tegenwoordig natuurlijk. En... Uh... Ja, beter nog, lees dat hoofdstuk gewoon eens een paar keer goed door. Indien dan door het Levitische priesterschap de vervolmaking was, als dat nou volmaakt geweest was, immers het volk is op basis daarvan onder de wet geplaatst. Welke behoefte is er dan nog aan een andersoortige priester? Om op te staan. Dat is wel leuk, hè? Naar de orde van Melchizedek... ...van wie niet gezegd wordt dat hij naar de orde van Aaron is. Want door het, door het omzetten van het priesterschap... ...komt er noodzakelijk ook een omzetting van de wet. Zie hoe krachtig hier ook gezegd Ja, om het maar even um, plat te zeggen... ...het oude verbond gewoon in één keer aan de kant wordt geschoven. Want he, het Levitisch priesterschap was naar het oude verbond... ...en um, de... Hebreeënbrief schrijven, als dat priesterschap omgezet wordt naar een andere orde, dan wordt de wet ook omgezet. Daar komt ook een andere orde. Dus dat is meteen ook weer een, uh, een aanduiding van het einde van het oude verbond. Want hij, van wie deze dingen gezegd worden, heeft deel gehad aan een andere stam. Waaruit niemand acht heeft gegeven op het altaar. Het gaat over Christus, uit welke stam was hij geboren? Uit Juda. En... uit Juda komen nou eenmaal geen priesters, dus hij van wie deze dingen gezegd worden heeft deel gehad aan een ander stem, waar niemand acht heeft gegeven op het altaar, want dat waren levieten die acht gaven op het altaar. Want het is onmiskenbaar dat onze Heer vanuit Juda is gesproten of opgegaan. En over deze stam spreekt Mozes niets in zaken van priesters. En het is nog bovenmatiger duidelijk duidelijker (gacht) Indien er een soortige priester opstaat. Naar de gelijkheid van Melchizedek. Die dit niet is geworden naar de wet van een vleeselijk voorschrift. Maar naar de kracht van onontbindbaar leven. Want hij getuigt. Jij bent priester tot in de Aion. Naar de ordening. Of naar de orde. Naar de wijze van Melchizedek. Ja. Dus Psalm 110, hè? ik lees gewoon verder om uh, destijds willen, want de wet, brengt ni- de wet brengt niets tot volmaaktheid. Om te bedenken dat die uh, rond dit tijdstip, uh, nou ja, zo wat later, maar dat, is gesche- dat die rond dit tijdstip op zondagochtend uh, op zoveel plaatsen wordt uh, voor, uh, voorgelezen. Hè? De, de wet brengt niets tot volmaaktheid. Dat is ook leuk, hè? het is de introductie, de aanleiding tot een betere hoop waardoor wij tot God naderen. He, dus de, de, de wet, he, denk nog even aan dat stippellijntje. Wat, wat is die wet? Nou, het, is slechts, het is een introductie. Een aanleiding tot, tot iets beters. Ook zo'n woord dat telkens terugkomt in de Hebreeënbrief. Beter, betere. Een betere hoop, een betere verwachting. Waardoor wij tot God naderen. En in zoverre, als het niet los was van eetswering... want diegenen zijn... Ja, ook nog, dat is ook weer zoiets... Diegenen zijn priesters geworden zonder eetswering. Dat was gewoon um, bepaald zo. Hè? Die, 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 die stam, die familie. In zoverre als het niet los was van eetswering... want diegenen zijn priesters geworden zonder eetswering... maar deze met eetswering door hem die tot hem zegt... de heer zweert, of heeft gezworen en hij zal er geen spijt van hebben... jij bent priester tot in de Aion naar de orde, ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus ook borg geworden van een beter verbond. Die Hebreeën wordt het nieuwe verbond voorgehouden. En daar is een priester die gezeten is aan Gods rechterhand in de hemel. En priester is tot in de aion, niet naar de orde van Aaron. Geen vergankelijk priesterschap, maar een onbindbaar onbindbaar. een ononbindbare priesterschap. En hij is daar gezeten aan Gods rechterhand. Kijk niet naar beneden, zegt de schrijver van de brief, Maar kijk omhoog, daar is hij. En diegenen, nou, dit, dit is dus dat vers wat ik al eerder aanhaalde. Diegenen zijn in groter aantal priesters geworden. Omdat zij door de dood werden verhinderd te blijven. Ja, dus er moest telkens nieuw komen, zeg maar. Dat kun je over koningen ook zeggen natuurlijk. Hè? Die werden ook door de dood verhinderd te blijven. De pauze ook, ja. Ja, dat is weer een apart verhaal. Ik heb het idee dat dat je daar helemaal niets voor terugvindt in de schrift. Zelfs niet onder het oude vervolg, maar dat is wel een ander onderwerp. Diegenen zijn een groter aantal priesters geworden, omdat ze door de dood verhinderd werden te blijven. Maar deze heeft, omdat hij tot in de aion blijft, een ongeschonden priesterschap. He, dus de dood verhindert hem niet om te blijven. Hij heeft de dood heerst niet meer over hem, zegt Romeinen 6. Vandaar ook dat hij degene die door hem naar God toekomen, totaal kan redden, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. He, en redden is niet alleen: um, ja, hoe zeg je dat? Het is niet alleen van. Uh, je mag straks de goede kant op uh, redden, is nogal middel. Want hij, uh, ja, heel maken. Redden, behouden. Nou ja, dat, uh, dat even tezijde. Want uh, ik moet er echt een, uh, een punt achter gaan zetten. En uh, verder ga ik ook niet in Hebreeën 7. Maar ik maak nog één klein sprongetje naar Hebreeën 8. Om dit uh, af te sluiten. En uh, de, om de, de, het punt van de Hebreeënbrief schrijven daarmee maar uh, uh, af te sluiten. Want hij zegt, de hoofdsom nu van de dingen waarvan wij spreken. Als je de hele... Hebreeënbrief in één vers, of één zin, of één lange zin is het wel, wil samenvatten, dan is het dit. De hoofdsel nu, de dingen waarvan wij spreken is. Wij hebben zulk een hoge priester, die is gezeten aan de rechterhand van de troon, van de majesteit, in de hemelen. Een dienstverrichter van de heilige plaatsen en van de ware tent. Hier staat er dus ook, hè. Die de Heer opzet en niet de mens. Hij is... Kijk, de schrijver de de van de Normaal eh, nogmaals, ik denk dat het Paulus was, die zegt tot die Hebreeën: ...wij hebben zulke zodanige, de, zo'n hoge priester, niet als die uh, hoge priesters op aarde die door de dood werden verhinderd te blijven... ...en wat er ook nieuw moest komen en die allerlei rituelen uitvoerden die eigenlijk uh, ook maar symbolisch zijn... ...en helemaal geen zonde weg kunnen nemen. Nee, wij hebben zulke een hogepriester die is gezeten... Aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen, aan Gods rechterhand. En hij is een dienstverrichter, liturg, staat hier in het Grieks. Van de heiligen, die staat gewoon een meervoud van heiligen. Dus van de heiligen, heilige dommen heilige plaatsen. En van de ware tent, of de ware tabernakel. Namelijk niet die, die tent waar die hier op aarde stond, maar van de ware tent. Namelijk de hemel zelf, in 9 vers 24. Die de Heer opzet. En niet een mens. Dus die hemel uh, voorgesteld als een tabernakel, als een tent. Door God gemaakt en uh, en niet door een mens. Dat is de hoofdzon waarvan de Hebraïe spreekt. En uh, dat allemaal gebaseerd op uh, gebouwd, uh, uitgelegd ook aan de hand van uh, van Genesis 14, Melchizedek. Maar ook aan de hand natuurlijk van Psalm 110. Hier wil ik het uh, bij laten.